0: Всем привет! Uh, меня зовут Анита, я руководитель школы для преподавателей иностранных языков Teachers teach, Teachers. И uh, я давно не была в Инстаграме, почти год сюда так серьезно не заходила, поэтому решила, uh, тут весна, хорошее настроение, я решила устроить себе лайвовый челлендж. Я выхожу в лайв 4 раза в неделю, в 2 часа, кроме среды, uh, все будние дни. Разговариваю про фриланс, про преподавательство, uh, про методику, в общем, про... Про все, что хочется мне и про то, что хочется вам. Предыдущие два лайва мы говорили вообще про, э, про фриланс, про примерный заработок. Ну, я рассказала, как, как чего было у меня, пока я работала как фрилансер. В прошлый раз мы говорили про связь подходы и методики, а сегодня я бы хотела разобрать а, один кейс. Всем привет! Если вы присоединились, а, расскажите, пожалуйста, бывает ли у вас ситуация, такая ситуация, про которую мы сегодня будем говорить, было ли у вас такое, что студент занимался бы с кем-то еще? Кроме вас, ваш студент, вам стало бы известно, что ваш студент занимался бы с кем-то еще. Другой преподаватель, в другую школу. Поскольку я сейчас не могу, допустим, обеспечить своим студентам текущим занятия два раза в неделю, то я очень даже не против. Если бы они занимались где-то еще, потому что э, Ну, потому что практики много не бывает, поэтому я была бы не против. Так, все смотрят молча. Коллеги, те пять человек, кто смотрит, да или нет? Было ли у вас такое, чтобы студент занимался с кем-то еще, параллельно с тем, как занимался у вас? Я пока прочитаю кейс. Э, Кейс коллеги, он выложен в публичном пространстве, поэтому мне кажется, что это вполне этично его разобрать. Вот. Но если коллега потом э, будет э, не рада, или если, я вам расскажу, если была рада, тоже расскажу. Вот. Если будет не рада, то я потом, соответственно, просто эту запись удалю. А... Одновременно не было такого, но было, когда студент только поменял преподавателей, часто мелькали сравнения с предыдущим преподавателем. Да, сравнение. Ну, я думаю, что это по-человечески нормально. Сравнивать, я думаю, про это поговорим. Вот, потому что студент пытается разобраться, но, конечно, сравнения не всегда бывают приятные, даже если они э, лестные для тебя. то ты обычно думаешь, как бы, и ты, в принципе, студентом согласен, что ты получишь работу, чем коллега предыдущий, так уж если, но при этом, да, нужно как-то отреагировать этично, да, то есть тоже тот момент. Вот, у Ксении немножко другой Её профиль, это здоровье, э питание, да, э было с другим специалистом, дополняли друг друга, потому что не прямо такой же профиль. Вот мне кажется, когда специалисты дополняет друг друга, это, конечно, вообще супер, но э в нашей сфере периодически. Э я замет... то есть, и такое может случиться, да, что преподав... студент, допустим, будет искать кого-то, кто будет, если, допустим, я работаю в лексическом подходе, то студент, может быть, соблазн пойти поделать где-то грамматику. У меня было не совсем такое, у меня было однажды, что студент, с которым я начинала только заниматься, он до этого занимался в очень грамматико-ориентированном подходе. А я на тот момент уже год работала в лексическом подходе. И студент сам мне рассказал, выслал фотографии что он купился кучу книжек по грамматике таких, но ну, не галицинский, но типа того. А, то есть за грамматический сборник упражнений. И я такая, молодец, что ты хочешь заниматься. Но лучше бы твое время потратить по-другому. То есть у меня вот было вот такое, То есть я могу допустить, что он, допустим, мог бы пойти к какому-то преподавателю, который бы давал ему как раз грамматику, например. Но такого у нас не произошло. А у Катарины ученица ходит дополнительно к, ну, к Нейте, допустим, поболтать, да, еще дополнительно разговорная практика. А почему бы и нет? Вопрос еще: что там с ней? Ну, то есть, интересно, этот найти как просто поболтать, или этот найти все-таки преподает. А если преподает, то по какой методике? Они противоречат ли это, ну, каким-то, может быть, принципам, которые у вас э, есть в занятиях, это тоже было бы интересно обсудить. Так вот, публикация, коллеги. Сегодня узнала, что у моей ученицы есть второй может быть, следующий преподаватель английского. Но это не тот факт, что ошарашил меня. Конечно, если средства и возможность хорошо разговаривать с людьми разных акцентов, хорошо изучать рынок, смотреть, что предлагают другие преподаватели. В общем, это нормально. В общем, тут мы с коллегой согласны. Что меня потрясло, так это методики, которыми этот конкурент, коллега, пользуется. По словам ученицы, причем очень восхищенным словам, ей присылают русские предложения, которые надо слово в слово перевести на английский. Коллеги, сидим, слушаем. Особенный респект ученицы заслужило то что передать смысл недостаточно, надо именно кол в кол. Uh, нет, они не разговаривают, потому что она еще не готова. Когда она доведет письменный перевод до автоматизма, они вроде будут играть в крокодила. Вот, как вам такая методика у преподавателя, коллеги? вызывает удивление. То есть это явно не такой подход, которым работает коллега, чей пост я сейчас зачитываю. Коллега, мы с ней мало пересекались, да, но она сейчас в течении тич, шести она явно разделяет вот те ценности, те взгляды, которые мы транслируем у себя в проекте. То есть для нее это мягко выражаясь, шок. Дальше, она пишет: тут я сделала ремарочку, моя ученица очень интеллектуальная, зрелая, независимая мыслящая личность. И, наверное, это явилось главным шоком для меня, что человек такого рода может согласиться платить деньги за, поле... за полнейшую и бесполезнейшую ерунду. Вот. Дальше она разбирает, почему это ерунда, потому что кто-то из преподавателей, опять же, может поспорить, ерунда это или нет. Я не знаю, нам, наверное, здесь не надо спорить, ерунда это или нет, мы можем просто согласиться с этим. И в конце да, она призывает к ученикам, что любая деятельность на языке да, должна быть основана на уважении к вам, к вашему самовыражению. Вот, а и у нее здесь была обалденная цитата про лексический подход. Я почему-то её не могу найти, но я ее обязательно найду и вам тоже расскажу. Вот, во-первых, а откуда ученица знает, что это ерунда? Я так понимаю, дальше мои assumptions. Я так понимаю, что она вежливо, тут я уверенно поговорила со студенткой, типа, Что? Что вы делаете? Вот, ну, Может быть, в формате, да, там, то есть как бы поговорить про методику, про то, что они делают у себя на уроке, что полезно, что не полезно, но переубедить не получилось. Вот, потому что, да, не получилось убедить студентку, что это не совсем то, на что тратить, стоит тратить свое время и деньги. Я так понимаю, что здесь может быть и тревога, что в итоге студент уйдет к тому преподавателю. И, ну, это, во-первых, и обидно. По чесноку, да, то есть когда ты делаешь дело, а кто-то делает не дело, а человек уходит э, туда. А, и как будто бы жалко человека, потому что он все равно в какой-то момент поймет, что он зря тратит деньги. Ну, думаю, и потеря дохода. И возникает вопрос, а как же тогда донести мои ценности, как объяснить студенту, что ерунда, а что не ерунда? Вот. А... К сожалению, я вижу, что Хай. А, это Лера, это Лера. Все, я теперь поняла, как зовут. Хай, это Лера, Лера. Я правильно поняла, что, что вообще с Лерой? Лера пишет: что были студенты, которые просили, а может, вы мне будете давать русские предложения, а я буду переводить? Да, естественно, мне кажется, соответственно, вот я обещала разобрать этот кейс. То есть, на мой взгляд, это нормально, что ученики выбирают привычное. Даже если в этом есть логическая ошибка, в том, что они меняют преподавателя за преподавателем, возвращаясь все равно к тому варианту, в котором все эти преподаватели преподавали. Поясню, мой студент, который ко мне пришел после такого занятия преподавателем, его преподаватель был переводчиком, да, то есть они постоянно занимались переводом. И этот студент пришел ко мне и, соответственно, рассказал, что вот у него проблема, что он не может говорить, что вот это надо разговаривать. При этом периодичка, когда я пыталась с ним больше говорить, он начал говорить, ой, слушай, давай, может быть, это мы грамматику поделаем, раньше мы столько переводов делали. вот. Тоже очень умный, это, то есть это дело не в уме в каком-то, да, там, человека, не в интеллектуальных способностях, и, не, и это не показатели а дело, мне кажется, скорее, такой инерции, то есть мы привыкли учиться вот так, и ты вроде внутренне чувствуешь, что что-то я делаю с преподавателем не то. Но при этом безопасно все равно вот так, чтобы было вот так. А когда вы делаете совсем другое, э, все равно с новым для тебя человеком, то может возникать опасение, что, а, ну, а, может все-таки поделаем то старенькое? Там же, же все-таки было хорошо, спокойно. Вот, с моим, с тем студентом, ну, легко решился вопрос, то есть я ему сказала, слушай, говорю, ну, ты же не просто так от того преподавателя ушел, правильно? Ты пришел ко мне почему-то, да? И ты со мной занимаешься, давай, поверь мне, вот ближайшие... Я не помню, я ему сказала, два месяца или три месяца, возможно, два возможно, месяца. Два месяца мы занимаемся по моим правилам, и дальше ты смотришь, подходит тебе или не подходит, видишь ты результат или не видишь этот результат. Если тебе подходит и ты видишь результат, то дальше мы занимаемся так, как я считаю, нужным и все. А если ты видишь, что ну, это не то, то я тебе порекомендую, поищем тебе другого преподавателя, который будет заниматься с тобой так, как ты, как -то так, как ты хочешь. То есть у меня решился этот вопрос а, вот так. Я думаю, то же самое можно было бы вот, ну, Лера тому студенту, который предлагает это переводить. А... Что делаю я, когда ко мне приходят новые студенты или студенты? Когда ко мне приходят новые ученики, я сначала проговариваю то, как мы будем работать, на чем основываются мои педагогические принципы и правила. Недавно мы, кстати, с коллегами в тире разработали план урока первого, первой встречи со студентом, в которой включена вот такая вот беседа по методику. У нас прописано, как ее провести, что сказать и так далее, про лексический подход. Поэтому, кстати, если вам интересно, это эту разработку можно купить. В любом случае, как бы это строится, ну, то есть обычно я провожу свой а, урок, начиная вот с этого. То со знакомства, то есть человек знает по тем правилам, как я работаю, что я считаю эффективным, что я считаю неэффективным. А, дальше мы занимаемся. А, в ситуации, наверное, что бы, что бы делала я, если бы мой студент параллельно ходил бы куда-то и занимался там странными вещами, типа перевода предложений, мне кажется, что, то есть, что бы я сделала здесь, в первую очередь, это узнать, а что на самом деле человек покупает у той коллеги? То есть, какой эмоции или какого, какого конкретного продукта, есть, зачем он туда идет? То есть понятно, что, мы, что нам всем нужно выучить английский язык, это все прекрасно нашим всем ученикам. Но вот что именно он покупает там? То есть, допустим, что покупают мои ученики у меня, я знаю, да, они покупают у меня. Первое, на самом деле, я думаю, живое человеческое отношение к ним, как к людям, уважительное. И беседы на английском языке про то, что им интересно. Да? То есть максимально персонализированный подход. А, наверное. Если мои ученики смотрят этот лайк, можете написать, что вы у меня покупаете. Вопрос, какое чувство, какую потребность удовлетворяют у того преподавателя. Возможно, коллеги не хватает вот этого ощущения, что... «Вот, я все сделала, я молодец». Да? Я понимаю, что, допустим, в лексическом подходе, если мы работаем, то нужно создавать такие ситуации, ситуации успеха, потому что иначе получается постоянно... Если, если человек не привык так заниматься, он, он получается постоянно в ситуации неуспеха, да? когда он пытается говорить, Естественно, он говорит, это для нас, то есть со стороны учителя, это ситуация классная ситуация успеха, когда человек сказал то, что он не мог сказать. А для человека это может ощущаться как ситуация неуспеха, потому что он сказал не все правильно. А у нас есть привычка говорить все и всегда правильно, делать все и всегда правильно. Поставьте плюсы, минусы, если согласны со мной, что такая привычка есть и у нас, и у наших учеников. Она, она в принципе, формируется со школы, и она очень сильно мешает, потому что она мешает а, человеку экспериментировать, мешает человеку... А, наслаждаться языком в во все ошибочности, которая в нем есть. Соответственно, это нормально, что если в нормальном смысле именно закономерно, что если ваши занятия настолько отличаются от предыдущего опыта ученика, а если вы работаете или вы собираетесь работать в лексическом подходе, то они будут сильно отличаться от предыдущего опыта студента, что им, при условии, что им нравится у вас, захочется искать какую-то вот эту вот знакомую гавань грамматико-переводного метода. И а, еще есть а, такой момент про, отметила, да, в этом посте было, про то, что если человек а, много говорит, а, мы сейчас не знаем уровень студенки, но, допустим, да, какой-нибудь пре, а, на котором это можно делать, и есть учителя, которые с уровнем прений хотят разговаривать, с убеждением, что поговорим, когда выучите весь язык, что будет делать правильно. И я думаю, вот на этом боязни, на этом страхе ошибки выезжают и некоторые преподаватели, и некоторые инфоблогеры э, языковые, и, э, и ученики сами. Это же так клево, что ты можешь прийти на урок, где тебе не будут э, заставлять говорить то, что это очень безопасная ситуация, потому что ты переводишь предложение, и все. Понятно и просто, что будет происходить? Когда ты начинаешь разговаривать. Это э, не все привыкли к этому, э, со временем это начинает нравиться всем, у меня нет ни одного там, случая, чтобы человеку не, не нравилось, да, он не начал получать удовольствие в процессе, но поначалу это очень страшно, это совершенно какие-то э, бесконечные воды, просторы языка, э, как же я буду говорить о себе, я же еще там столько ошибок делаю, правильно? А тут такая спокойная ситуация, когда человек э, просто переводит заданные предложения в заданных рамках, вообще мне кажется, очень спокойно, все очень понятно. А, вот, Лера пишет, что уже год с одной ученицей бьюсь над вечным желанием сказать а, на английском все так же правильно и красиво, как сделал бы на русском, элемент репре, а, ну, не, не бьюсь и а работать, правильно, Лера, правильно, мне кажется, очень правильно отношение преподавателя в этом плане, не ждать моментальных изменений. Да, вот такие фразы, как там, я бьюсь, повторяю одно и то же, э, какие там еще фразы, которые мы периодически говорим или думаем про себя, да, они транслируются студентов, в том числе, поэтому очень ценю э, переформулировку. Не бьюсь, а работаю над этим. Не будет работать с человеком переубеждать. Потому что, скорее всего, мы будем опираться на то, что, ну, смотрите, вы же переводите предложения туда-сюда, но эти предложения не помогут вам говорить, потому что, чтобы вам говорить, вам нужно говорить о том, что вам интересно говорить, а не вот эти предложения. А логическая цепочка, думаю, здесь не поможет логическое убеждение, потому что явно э, проблема не с логикой, а проблема с чем-то эмоциональным. Поэтому, в принципе, лю любые переговоры, любые такие вещи, они начинаются с того, чтобы расспросить человека как следует. То есть, в первую очередь, я бы эту свою студентку спросила, вот, интересненько вы какие вещи делаете. Так, и дальше можно спросить, а, какие эмоции у вас вызывает да этот процесс, а как вам кажется, для чего это полезно, как вы сможете это применять в будущем, например, да, эти фразы, а что вы от этих занятий выносите, может быть, из того, что нет на наших занятиях, почему бы и нет самой нарваться на такое сравнение, но ну, по крайней мере, это реально было бы интересно. Да, всегда есть шанс потерять клиента, ну, даже не задав ему вопросы, но поговорить, как минимум вы вынесете для себя очень ценную обратную связь про то, что, что интересно и неинтересно, может быть, чего не хватает в ваших занятиях, может быть, Uh, студент может как раз сказать, что ой, мне так страшно говорить, а там не надо. Да, и вот с этим уже можно поработать. Вот. Или, может быть, студент говорит: ну как же, да? Нужно же правильные какие-то конструкции учить, где же вот мне взять, да, как это правильно говорить. Uh, я не очень понимаю, почему в той методике, конкретно, про которую мы с вами сегодня почитали, у человека переводить не литературно, а слово в слово. Меня это вообще смущает. Uh, как это звучит по-английски, то, что там, или по-русски очень странные предложения. Ну, да ладно. Вот, то есть я бы составила список вопросов, с которыми бы я к этой стенке пришла и задала бы, собственно, эти вопросы. Как минимум можно получить полезную информацию, как максимум уже именно с тем, когда мы узнаем, что именно она получает от этого общения. Может быть, это просто может быть настолько что угодно. Это может быть преподаватель, который является, не знаю, двоюродной тетей какого-нибудь близкого человека, да, я не могу ей отказать, ну, потому что... То есть там же может быть вообще вот это, да? Мы же никогда... Ну, пока не спросишь, в общем, не узнаешь. Поэтому я бы прям очень подробно все расспросила, вот, и нам бы потом рассказала, если есть такая возможность. Если у меня будет апдейт по этой истории, коллеги, то я вам, естественно, расскажу. Вот. То, как бы здесь все. совет очень любой В любой непонятной ситуации с клиентом нужно его спросить. Прежде чем... Свои какие-то гипотезы строить. Вот я сейчас немножко настроила гипотез, да, но для меня это гипотетическая ситуация. Но вам, прежде чем свои гипотезы строить, нужно просто ставить список вопросов. А, ну, там про стоимость, наверное, неприлично узнавать, хотя это тоже было бы любопытно, да. Как часто, для чего, какие эмоции получаете, почему не хватает в наших занятиях. Нужно ли мне что-то в моих занятиях, допустим, на ваш взгляд, там, не знаю, изменить. Комфортный человек вообще заниматься у двух преподавателей, да, я не знаю, если человеку некомфортно у двух преподавателей, он выбирает, да, между вами и кем-то еще, то, соответственно, узнать, от чего такого в моих занятиях не хватает, давайте я э, добавлю. Но не в смысле, что я буду делать прям то, что вы хотите. Не методически, а именно по, по ощущениям. В любом случае, это будет классная обратная связь. Вот, это то, что касается по этому поводу, но он, конечно, такой интересненький. И я хотела еще прокомментировать э, Лерин, прокомментировать Лерин комментарий про э, работаю э, уже год с ученицей с вечным желанием сказать по-английски так же правильно, как сказала бы на русском. То здесь мне помогают следующие вещи. Я не знаю, мы с Лерин не, не знаю дела на интернет. Просто поделюсь тем, что мне помогает. Мне помогает показывать свою неидеальность, то, что я ошибаюсь, когда говорю по-английски то есть допустим у меня бывает я там печатаю в Google Доки это самое, то есть я прям сразу говорю опа спеллинг не уверена, сейчас как правильно неправильно печатаю иногда правильно иногда неправильно печатаю да Google меня правит то есть нормально прям относиться к своим ошибкам не то чтобы может быть делать их прям специально специально но когда вы замечаете что вы допустим ошиблись или оговорились сделали грамматическую ошибку да там бывает в процессе перестроили фразу как-нибудь и что-то пошло не так вот, то есть, то привлекать внимание студента на то, как вы ошибаетесь, почему бы нет. Видите, если вы работаете какими-то материалами не из учебника, да, в учебнике все правильно, то смотреть какие-то ошибки, может быть, тех материалах, которые есть. А дальше... Uh, что можно делать? Можно показывать, как мы говорим по-русски. То есть, допустим, я, когда говорю по-русски, довольно много ошибаюсь, в принципе. Обращать внимание, что мы по-русски на своем родном языке очень часто ошибаемся, потому что это живая речь, она всегда будет с какими-то ошибками, потому что мысль пошла вот так вот. Следующий момент. И uh, в какой-то момент, это вот какие-то вещи, которые можно было бы сделать, да, неважно, в каком подходе вы работаете, я с тех пор, как стала работать в лексическом подходе, я, в принципе, перестала исправлять ошибки студентов. Практически. Очень редко, да, какие-то ошибки я исправляю. Я стала фокусироваться на том, что они говорят правильно. Я специализируюсь на работе с низкими уровнями, в первую очередь, и, и на учлях и я не исправляю ошибки. То есть студент говорит что-то, он пишет текст, я подчеркиваю, что он красиво сказал. Студент что-то сказал, я выписываю то, что он правильно сказал. Или я выписываю фразу с гэпами, но я никогда не исправляю ошибки. Вот, Лера тоже адвокат ошибок. То есть я перестала исправлять ошибки. Сначала студенты говорили, о боже, где, где, исправьте меня, меня, мои ошибки, а потом они вообще забыли, что мы раньше когда-то исправляли ошибки, и мне кажется, никто про них не вспоминает. И наоборот, даже иногда, когда мне кажется, что вот, ну, вот эта ошибочка часто мелькает уже, надо бы ее поправить, просто чтобы человек заметил, что он говорит неправильно, вот тогда я ее исправляю. Но обычно к тому моменту уже настолько высокий уровень доверия между мной и студентом, что это не, не бьет там по самооценке и по ценности, по своей. И студенты какой-то привыкают сами к той идее. То есть они спрашивают Анита, а почему вы не исправляете мои ошибки? Я говорю, потому что они сами. Сами со временем исправиться, да, за счет того, что я буду привлекать внимание к тому, что вы правильно сказали, за счет того, что я сама буду какие-то вещи правильно говорить, то, что в учебнике есть правильные вещи, и вы со временем вместо того, чтобы фокусироваться на чем то неправильном, вы будете постоянно видеть и повторять только правильные э, модели, э, и все у вас станет на свои места. Обычно мне люди в этом плане доверяют, и э, боязнь ошибки уходит очень сильно, потому что они знают, что преподаватель их слушает не для того, чтобы исправить какую-то ошибку. Даже если преподаватель очень добрый, но если он э, такой понимающий, но если он слушает все равно с целью потом выписать список ошибок, ну, э, не все захотят, э, да, прям от, открываться и много спонтанно говорить, потому что, потому что это волнительно. Э, вот, поэтому вот вот эти вещи, которые работают у меня, давно с таким не сталкивалась, коллеги. У меня на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Э, спасибо, что помогли мне заметить, ну, важную вещь, которую мне надо переделать, ну, не переделать, доделать да в, в моей школе. В следующий раз мы с вами встретимся в понедельник. Я точно буду здесь в понедельник в 14.00 по Москве. Четвертый лайф. У меня в блокноте записана цена урока. Поговорим про стоимость урока. Лера, спасибо вам за активное участие. И если у вас есть те темы, которые вам хочется, чтобы я поговорила на них, Напишите мне, пожалуйста, либо в комментариях под лайвом, либо в личку, я с удовольствием про них поговорю. Если есть конкретные ситуации, допустим, со студентом, что там вы уже делали, не делали, вам в чем-то ну, нужно, допустим, помочь, как вот мы сегодня разобрали кейс со студентом и другим преподавателем, пишите, пишите тоже мне в следующую пятницу, мне нужен какой-то кейс на разбор. Вот, всем большое спасибо, всем на связи.